0: Siperler muharebede derin bir mezba halindeydi. Muharebe başlar başlamaz her makam elindeki yedek askeri ileri sürüyor ve bunu yapmadan rahat edemiyordu. Sebebi gayet basitti. Bombardıman o kadar müthiş olurdu ki bu ateşin altında ileri hatlarda canlı insan kalacağına ihtimal verilmezdi diye anlatıyor. Güney Grubu Harekat Şube Müdürü Bursalı Mehmet Nihat, Zığındere Muharebesi'nde Türk tarafının bombardımanlarda verdiği korkunç kayıplardan bahsederken. Merhabalar, ben Civan Avcı. Birinci Dünya Savaşı Podcast serisinin 53. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Türklerle İngilizler arasında geçen Dere Muharebesinin anlatımına başlayacağım. Çanakkale Kara Muharebelerinde arkadaşlar Dere'nin ayrı bir yeri vardır. Bunu isterseniz şöyle açıklayayım. Türk ordusunun Çanakkale'de verdiği toplam şehit sayısı yaygın inanışın aksine 250 bin değil 55 ile 66 bin arasındadır buçuk ayda verilen bu yaklaşık 60 bin şehidin 10 bini, evet 10 bini sadece bu bir haftalık dere Muharebesi'nde verilmiştir. 28 Haziran'da başlayıp 5 Temmuz'da son bulan ve belki de birçoğumuzun ilk defa duyacağı bu muharebe özellikle Türk tarafı için acı bir tecrübe olacaktır. Yaşanan vahşetin boyutları Çanakkale normlarının bile çok üstüne çıkmıştır. Şimdi olaylara geçmeden önce projeye destek veren Özgün İçli'ye, Mesut Çiftçi'ye ve Kutlu Kutluer'e çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Destek çağrılarıma kulak vermiş olmanız benim için çok ama çok kıymetliydi. Evet Fransızların 21-22 Haziran Kerevizdere Harekatı'nın kısmen başarılı olmasının ardından vakit kaybetmek istemeyen Hamilton İngilizleri de harekete geçirerek planın ikinci aşamasını devreye sokmak istiyor. Hatırlarsanız mahdut hedefli taarruzlar kapsamında cephenin doğusundaki Fransızlar Kerevizdere'ye hakim olduktan sonra cephenin batısındaki İngilizler de Dere'ye hakim olacaklardı. Burada amaç normalde ele geçirilemeyen Türk mevzilerini dar cephesindeki lerde uygulanan yoğun bombardımanlarla düşürmek ve Türkleri zor durumda bırakarak ileriki bir taarruz için uygun bir zemin hazırlamaktı. Bu hamle Kerizlere de işe yaramıştı ve şimdi sıra artık zığın Zığındere'deydi. İngilizler 25 Nisan'da Seddulbahire 29. Tümenle ayak basmışlar ve muharebeyi bu tek tümenle kazanmak istemişlerdi. Fakat daha ilk günden işler sarpa sarınca bu tümene R&D yani Kraliyet Deniz Biade Tümeni, daha sonra 29. Hind Tugayı, o da yetmeyince 2. Kirte Muharebesinin sonlarına doğru 42. Tümen ve son olaraksa 3. Kirte Muharebesinden sonra 52. Tümen katılmış ve İngilizlerin Gelibolu'daki mevcudu dolgun bir kolordoya çıkmıştı. Adına 8. Kolordu denen bu birliğin komutanı Hunter Weston olurken ondan boşalan 29. Tümen komutanlığına General Beauvoir de Lille getiriliyor. Zığındere'de öngörülen taarruz da ekseriyetle 29. Tümenin mıntıkasında olacağı için bu harekatın detaylı planlaması Tümen komutanına bırakılıyor. General Delil'in planına göre İngilizler yoğun bir bombardımanın ardından Zığındere'nin doğu ve batı yamaçlarından yani iki sırttan ilerleyecek ve bölgedeki Türk siperlerine ele geçireceklerdir. Bu sırtlardaki Türk siperleri uçak keşifleriyle fotoğraflanmış ve daha önce hiç olmadığı kadar detaylı bir şekilde haritalanmıştır. Osmanlı Güney Grubu Komutanı Weber Paşa bu tehlikeye dikkat çekerek bölgedeki birliklere şöyle bir emir göndermiştir. Düşman uçaklarının hiç olmazsa serbestçe dolaşmasına engel olmak için gündüzleri tümeninizden civardaki hakim ve uygun bir iki noktaya en az tam mevcutlu birer takım kuvvetinde iyi nişancılardan kurulu birer kıta koyarak bunlarla uçaklara ateş edilerek 23 Haziran'a kadar elde edilecek sonuç ve deneylerin grup komutanlığına bildirilmesi rica olunur. Bu takımların başlarında birer subay bulunması ve kendilerine uçağa ateş etmek için ekli düşman uçaklarına karşı piyade ateşinin yapılması hakkında talimatının iyice anlatılması ve yanlışlıkla bizim uçaklarımıza ateş etmemelerinin emredilmesi ve anlatılması gereklidir. İngilizlerin ellerindeki haritaların detay seviyesine bakılırsa bu tedbirlerin yetersiz kalmış olduğu görülüyor. Zın derenin batısında Gallis Spur yani Zın sırtı olarak bilinen mevkideki siperler J harfi ile derenin doğusunda Fir Tree Spur yani çam ağacı sırtı olarak bilinen mevkideki siperlerse H harfi ile kodlanıyor. Zığın sırtındaki siperlerin İngilizlere en yakın olanları J9 ve onun hemen arkasındaki J10 siperleri iken onların da arkalarında birbirlerine yaklaşık 500'er metre arayla kademeli olarak kazılmış J11, J12 ve J13 siperleri bulunuyor. Bunlar cepheye paralel kazılmış siperlerdir ve cepheye dik kazılan J12A ve J13A gibi irtibat siperleri de vardır. Mesela J13A, J12'yi c 13e bağlayan. Siperdir. Öte yandan derenin batısındaki H siper grubundaysa ateş hattında H11, H12 ve H12A siperleri bulunurken bunların gerilerinde yine benzer bir şekilde H13, H14, H15 ve en son Kirteköy hizasındaki H16 siperleri bulunuyor. Özetle İngilizlerin taarruz istikametlerine göre J siperleri solda, H siperleri sağda bulunurken numaralar arttıkça da Türk bölgesinde derinlere inilmiş oluyor. Dere taarruzu için General Delil'in elinde 29. tümenin şu meşhur 3 tugayına yani 86. 87. ve 88. tugaylarına ilaveten gurkalardan ve sihlerden müteşekkil Hint tugayı ve de Komutanın ricası üzerine emrine verilen İskoçlardan kurulu 52. tümenin 156. Tugay'ı vardır. Plana göre 9'da başlayacak 2 saatlik yoğun bir bombardımanın ardından saat 11'de 87. Tugay zığın sırtından harekete geçerek J9, J10 ve J11 siperlerine ele geçirecek. Bu siperler alınır alınmaz saat 11.30'da ikinci dalga olarak 86. Tugay harekete geçecek ve ele geçirilen siperlerin üstünden atlayarak J12 ve J13 siperlerine ilerleyecektir. Denize paralel J12a ve J13a siperlerinin alınması ise falezlerden ilerleyecek olan Hint Tugay'ının görevidir. Sağ kanattaysa yine benzer bir taktikle 156. Tugay çam ağacı sırtından hareket ederek H11, H12 ve H12a siperlerine saldıracak ve 88. Tugay'dan bazı birimler onu takip ederek H13, H14 gibi siperleri ele geçirmeye çalışacaktır. İki sırttan ilerleyecek bu dört İngiliz Tugay'ın tam ortasındaysa Lancashire Fusiliers taburu zığınderenin içinden ilerleyerek iki kol arasındaki bağlantıyı sağlayacaktır. Tüm bunlara ek olarak sağ cenahtaki İngiliz siperleriyle Türklerin H11 siperi arasında kalan ve İngilizlerin kavisli şeklinden ötürü bu merank adını verdikleri bir Türk tabyası vardır. Sahipsiz bölgenin neredeyse tam ortasında kalan ve Türklerin cesur bir şekilde terk etmeyerek tel örgülerle tahkim ettikleri bu mevzi bugüne kadar İngilizlerin korkulu rüyası olmuştur. Yükseltisinden ötürü Zığındere'nin batı amacına da yukarıdan baktığı ve buradan ilerleyecek birliklere tehlike oluşturacağı için İngilizler taarruzlarına başlamadan hemen önce bu tabyanın öncelikli olarak yok edilmesini de planlarına son anda eklemişlerdir. Planın titizliği konusunda göze çarpan bir diğer hususta 87. Tugay komutanı Marshall'ın önerisiyle her bir askere boş konserve kutularından üçgen şeklinde kesilen tenekeler dağıtılmış olmasıdır. Taarruz esnasında askerler güneyden vuracak güneş ışıklarıyla parlayacak olan bu tenekeleri sırtlarına asacaklar ve kendi topçusuna görünür olacaklardır. Bu taktik gerçekten de işe yarayacak. Askerlerin muharebe alanında ne kadar ileriye gittiği uzaktan bile görünür olacak. Olayları bir gemiden izleyen Hamilton bile günlüğünde güneşte parlayan askerlerini kastederek Sanki birisi yeryüzüne bir avuç dolusu elmas serpmişti diyecektir. İngilizler saldırı için hazırdır. Artık geriye sadece operasyonun can damarı olan o ağır bombardıman için nakliyesi 27 Haziran'da tamamlanması beklenen Fransız toplarının gelmesi kalmıştır. Evet İttilaf Kuvvetleri'nin planlarından kapsamlıca bahsettiğimize göre şimdi gelelim Türk tarafına. Aslına bakarsanız gözlem raporlarından ve ordu içi yazışmalarından Türklerin Dere'den bir taarruz beklediği anlaşılıyor. Zaten 3. Kirte Muharebesi'nde 42. Tümenin merkezde yarattığı çıkıntı ve akabinde Fransızların doğuda kazandığı mevziler Dere'de de en azından bir cephe düzeltme taarruzu yapılacağının haberini vermiş oluyor. Fakat bu taarruzun ne zaman ve nasıl olacağı tam olarak kestirilemiyor. Türklerin bölgede Albay Refet komutasındaki 8 bin mevcutlu 11. tümeni vardır. Bu durumda her bir İngiliz Tugayı'nın yaklaşık 4-5 bin askerden oluştuğunu düşünürsek İngilizlerin Zığındere'de en az 2'ye 1'lik hatta 3'e 1'lik bir sayısal üstünlüğünün bulunduğunu söyleyebiliriz. Normalde bu tarz bir üstünlüğün siper muharebesinde pek bir anlamı yoktur fakat Çanakkale'de koşullar artık eşit değildir. İtilaf kuvvetleri yarım adaya yerleştikçe yani muharebe karşılıklı olarak birbirini yıpratma safhasına geçtikçe taraflar arasındaki ekonomik güç farkı belirginleşmeye başlıyor. Özellikle Fransızların getirdiği toplar mesela kara kediler ve adına de muazel, yani hanfendi dedikleri yüksek kalibreli havan topları Türklerin canını fena halde yakarken vızır vızır uçan müttefik uçakları ise herhangi bir tertibatı düşmandan gizlemeyi imkansız hale getiriyor. Bu noktada Türklerin de eğer yeteri kadar uçağı ve topçu cephanesi olsaydı İngilizlerin zığınderedeki bu birikmesi kolayca fark edilir ve İngilizler daha taarruzlarına bile başlayamadan cehennemi yaşarlardı. Fakat Türk ordusu bu eksikliğini şimdiye kadar verdiği yüksek zayiatlarla kapatmıştır. Çanakkale'de Türk askerini düşman karşısında müşkül duruma düşüren, sözüm ona buğday çorbası ve üzüm oşafından oluşan menüler değil, elde olmayan modern teçhizatlar ve eksik topçu cephanesi olmuştur. Bu arada Çanakkale'deki gerçek menülerle ilgili yaşe konusunu ele alacağım ayrı bir bölümde yapacağım. Evet Zığındere mıntıkası 11. tümende tutuluyor demiştik. 3 alaylı bu tümenin savunma tertibatında cephenin Türklere göre sağını yani İngilizlerin kodlamasıyla J siperlerini Yarbay Sabri'nin 33. alayı, cephenin solunu yani H siperlerini Yarbay Mustafa Şevki'nin 126. alayı tutmaktadır. 127. alay ise biraz gerilerde ihtiyata alınmıştır. Tümen esasında herhangi bir taarruzu rahatlıkla karşılayabilecek mevcuda sahip. Fakat Çanakkale Kara Muharebeleri ile ilgili okuduğum hemen hemen her askeri kaynakta birliklerin genellikle birbirine girmiş vaziyette olduğundan bahsedilir. Yani alaylar, taburlar, bölükler ve hatta takımlar bile karışık haldedir. Bunun sebebi ekseriyetle ani gelişen taarruzlar sonucu o an en yakında bulunan birliğin bölge takviye olarak koşturulması olmuştur. Zaten Çanakkale'deki alayların numaralarıyla bağlı bulundukları tümenlerin numaraları incelendiğinde bu karışıklık bariz bir şekilde görülür. Şimdi her tümende 3 alay bulunduğuna göre mesela 25. 26. ve 27. alayların 9. tümene ait olduğunu 27'yi 3'e bölerek basit bir matematikle bile anlayabiliriz. Zaten 9. tümenin çıkarmalardan önceki orijinal kuruluşu da böyledir. Fakat hatırlayacağımız üzere 27. alay çıkarma günü arı burnuna koşmuş ve Mustafa Kemal'in 19. tümenine katılmıştır. Alay mertebesindeki bu değişikliğin emir komuta üzerinde pek bir tesiri olmasa da Aynı durumun taburlar, bölükler ve takımlar arasında da yaşanması, askerlerin bağlı bulundukları birliklerden kopması bir keşmekeş yaratmıştır. Türkler vaziyetin sürekli kıl payı kurtulduğu Seddülbahir cephesinde bu sorunu kronik olarak yaşamış ve birliklerin düzenli olarak cephe girisine alınıp ayıklanması gerekmiştir. Zaman ve enerji kaybına yol açan bu işlemler ise genellikle bugün Soğanlı Dere şehitliğinin bulunduğu cepheden uzak bir mevkiyle yapılmıştır. Muharebeye gelecek olursak İngiliz topçusu 25 Haziran'dan itibaren Zığındere sırtlarındaki Türk mevzileri üzerine tanzim yani hedef saptama atışlarına başlıyor ve bombardıman aralıklı olarak 26 ve 27 Haziran günlerinde de devam ediyor. 3 gün süren bombardıman 27 Haziran'a 28 Haziran'a bağlayan gece saat 2'de daha da şiddetleniyor ve sabah saat 9'da maksimum şiddetine ulaşıyor. Fransız toplarının da katılımıyla Karadan 89 top, Deniz'den HMS Talbot kruvazörü, HMS Scorpion ve HMS Wolverine Destroyer'lerinin yürüttüğü ağır bombardıman H siperleri üzerinde 10.45'e, J siperleri üzerinde 11'e kadar devam ediyor. Bu bombardımanı gözlemleyen 30 3. Alay Komutanı Yarbay Sabri sabah saat 9.20'de Tümen Komutanlığı'na şu raporu yazıyor. Düşman Zığındere'yi bu gece saat 2.00'da aralıklı olarak dövmeye başladı. Bu aralıklı ateş bundan yarım saat öncesine kadar devam ediyordu. Yarım saatten beri ise bütün mevzi genişliğine ve derinliğine aralıksız ve şiddetli topçu ateşleri düşmektedir. Kuvvetli bir olasılıkla bir taarruz hazırlanıyor. 650 metre gibi dar bir cepheye 12 bin atımlık top mermisiyle uygulanan bu atışlarda Türk mevzileri adeta yerle bir oluyor, tel örgü engelleri dağılıyor, telefon hatları kopuyor ve daha muharebe başlamadan cephe gerisiyle haberleşme olana kalmıyor. İngilizler ilk olarak 10.45'te daha önceden gözlerine kestirdikleri bu merang tabyasına Fransızlardan ödünç çaldıkları demoiselle mermilerini yağdırıyorlar. O anları çavuşu Johnston şöyle anlatıyor. Şaşırtıcı bir sessizliğin ardından tonlarca toprak, istihkam parçaları, cesetler, üniformalar ve kollarla bacaklar havaya saçıldı. Hiç eşi olmayan şiddetli bir patlama üzerinde durduğumuz araziyi salladı. Pis kokulu dumanını sis gibi etrafa yaydı. Bu arada İngilizlerin ellerinde Fransızların kara kedilerinin bir muadili olarak müttefik ülke olan Japonya tarafından gönderilmiş 6 adet sipar havan topunun bulunduğunu fakat bu topların kullanım kılavuzlarının Japonca olması ve de Hamilton'ın tabiriyle bir ahmağın bu topların mermilerini sipariş etmeyi unutması yüzünden kullanamadığında ilginç bir detay olarak ekleyelim. Mermisi olmayan ve bozulunca nasıl tamir edileceği bilinmeyen bu Japon topunun bir fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştım. Okuduğum bir başka ilginç detay da İngilizlerin tenekeden reçel kutularıyla yaptıkları bombalarla ilgilidir. Muharebeden önce bu bombaları denemek isteyen askerler kutuların çoğunun patlayıcı maddeyle değil gerçekten reçelle dolu olduklarını görmüşlerdir. Çanakkale nadir de olsa bu tarz ilginçliklere sahne olmuştur. Biz dönelim tekrar muharebeye. Dömuazellerin bu merangı yerle bir etmesinin ardından birinci Borders alayı taarruza kalkıyor ve bugüne kadar yüzlerce İngiliz'in canını almış olan bu Türk mevzisini ele geçiriyor. Bu esnada 80 kadar Türk askerinin esir düştüğünde belirtelim. Tabya'nın düşürmesinin hemen ardından saat 11'de 87. Tugay zığın sırtından 156. Tugay ise Çam Ağacı sırtından taarruza kalkıyor. Zığın sırtına hücum eden 87. Tugay'ın ikinci dalga taarruzunda bulunan ve ismine geçtiğimiz bölümlerden aşina olduğumuz Er Daniel Joyner o anları şöyle anlatıyor. Ön siperin altında beklemek işkenceydi. Cehennem. Hissedilen duygular ön süpere git bir yerinden vurulmayı bekle. Korkunç. Ama güvende olduğunuzu anlar anlamaz bu tür duygu ve düşünceler kaybolur. Delilik. Sağda ve solda insanlar vurulup düşüyor. Pek aldırılmıyor. Yalnızca tek düşünce var. Birinci siper. Daha sonra yürüdünüz mü, koştunuz mu, süründünüz mü Yoksa aradaki mesafeyi uçtunuz mu Hatırlamak neredeyse imkansız South Wales Borders alayı birinci hatta ulaştı ve düşmanla çarpışıyor Kısa sürede onların yanındayız ve yardım ediyoruz Türkler ellerini havaya kaldırırken Allah Allah diye haykırıyor Başka biri süngülerimizden kurtulmak için yere gömülmeye çalışıyor Bazıları diz çöküp şarjörleri bitinceye kadar ateş ediyor Sonra kaçmaya çalışıyorlar Kısa sürede hepsinin hesabı görülüyor. 1. hat bizimdir. Er Daniel Joiner, 1. King's Own Scottish Borders Taburu, 87. Tugay, 29. Tümen. Bu bölüme kadar anlattığım muharebelerde dere İngilizler açısından hep bir kabus olmuş. Derenin içinden ilerlemeye çalışan askerler Türk keskin nişancıları ve makineli tüfekleriyle kıyıma uğramıştı. Fakat bu tanrıza uygulanan bombardıman Türkler üzerinde o kadar etkili oluyor ki düşmana ilk etapta ateş edecek fazla kimse kalmıyor. Türkler sadece 28 Haziran'da çoğu bombardımanlarda olmak üzere 2000'in üstünde kayıp vererek ateş hattındaki mevcudunun neredeyse tamamını, ihtiyatlar dahil toplam mevcudunun dörtte birini kaybediyor. İngilizler zığın sırtında J9'dan J13'e kadar tüm siperleri kısa sürede ele geçiriyorlar ve cephede 2-2,5 kilometre gibi gelibolu için rekor sayılabilecek bir ilerleme sağlıyorlar. Hintugayı da keza falezlerden rahatça ilerleyerek J12A ve J13A siperlerini ele geçiriyor ve hedefine ulaşmış oluyor. Bu 1-2 saat içinde gerçekleşen hadise İngilizlerin tüm Çanakkale kara muharebeleri boyunca elde edeceği en parlak başarı oluyor. Fakat J siperlerinde işler 86. ve 87. Tugaylar için ne kadar iyi gittiyse, H siperlerinde 156. Tugay için o kadar kötü gidiyor. Bu Tugay taarruzuna başlayamadan Türklerin karşı bombardımanına maruz kalıyor. Aslında bu mıntıkadaki senaryo geçmiş muharebelerin bir tekrarı gibidir. Daha saat 11'den önce bile ağır kayıplar vermeye başlayan 156. Tugay askerleri taarruza kalkar kalkmaz kendilerini bir kurşun yağmurunun ortasında buluyorlar. 8. İskoç Alayı'nın komutanı Binbaşı Findlay bir film sahnesini aratmayacak o taarruz anlarını şöyle anlatıyor. Bramwell ile birlikte kısa bir mesafe bizi gizleyen lağım dehlizinden ilerledik ama yol oldukça sığlaştı. Önce başlarımız, sonra omuzlarımız ve en sonunda da vücudumuzun büyük bir bölümü açıkta kaldı. Çok geçmeden bu lağım dehlizine gönderdiğim Patterson'ın bomba ekibine vardık, öldürülmüştü ve kalan adamları da yerde yatıyordu. Düşman siperlerinden 50 metre kadar uzaktaydılar. Etrafımıza mermiler düşüyordu ve efsunlanmış gibiydik. Tam bu ekibin arkasına vardığımızda Bramwell ağzından vurularak yanımda yere düştü. Hiçbir şey demedi ve iyi ki hemen öldü. Kafamı toplayıp yapılacak tek şeyin oradaki adamları toplayıp hamle yapmak olduğuna karar verdim. Bunu Stout'a söyledim ve bir tüfek almak için eğilirken boynumdan vuruldum. O anda fazla bir şey hissetmedim ama kanın fışkırdığını görünce şah damarıma isabet ettiğini sandım. Boynumun etrafına bir mendil sarıp devam etmeye çalıştım ama omzuma inen bir darbeyle devrildim. Bir zavallının üzerine düştüm. Bir iki dakika toparlanmaya çalıştım. Genç Stout gelip sizi geri götürmeye çalışacağım efendim dedi. İzin vermedim. Stout'a takviye için bir ulak daha göndermesini söyledim. Birkaç dakika sonra gelip omuzlarımdan tuttu ve başka bir arkadaşla birlikte beni ayağa kaldırıp 10 metre kadar geri götürdü. Kaba etime bir kurşun almama rağmen ben görece korunaklı olduğum halde onlar açıktaydı. O sırada bir mermi parçası Tom Stout'un başını uçurdu ve aynı anda diğeri de vuruldu. Yiğit delikanlılar huzur içinde yatsınlar. Binbaşı Findlay o gün altı yerinden ağır yaralanıyor fakat hayatta kalmayı başarıyor. Zığın sırtının aksine Çam Ağacı Sırtı siperlerinde bombardımandan daha az etkilenen Türkler düşmana ağır kayıplar verdirterek taarruzu sadece bir iki siper parçası kaybederek durdurmayı başarıyorlar. İngiliz resmi tarihine göre o kesimdeki Türklerin İngiliz bombardımanındaki kaybı İngilizlerin Türk karşı bombardımanındaki kaybından daha azdır. Yani İskoç Tugay'ı ava giderken avlanmıştır. Bölgeyi savunan 126. Alay Komutanı Yarbay Mustafa Şevki saat 11.30'da 11. 11. tümen Karargahı'na yaya olarak ulaştırılan raporda durumu şöyle özetlemiştir. Düşman 126. Alay'ın 3. Taburunun soluna pek şiddetli olarak tanrız etmişse de Tanrı'nın yardımıyla püskürtüldü. Muharebe şiddetle devam ediyor. Telefonlar bozulmuştur. Ben Kirti deresindeki gözetleme yerinde bulunuyorum. Esasında İngilizler o 12 bin atımlık mermilerini daha çok zığın sırtında harcamışlar ve çam ağacı sırtına ehemmiyet vermemişlerdir. Bu durum hatta 52. Tümen komutanı General Egerton'ın tepkisine yol açmış, askerlerinin kıyıma uğraması, taarruza katılan 25 subayından 24'ünün öldürülmesi ve bu subaylardan birisinin Tugay komutanı Tuğ General Scott Moncrief olması onu derinden sarsmıştır. Bir de bu yaşananların üstüne Hunter Weston'ın oluyor yeni gelen bu Tugay'ın taarruzuna yönelik sarf ettiği ''Enikleri Ava Alıştırma Partisi'' sözünü duyan Igerton iyice çileden çıkmış ve zaten bir süre sonra psikolojisi bozularak Gelibolu'dan ayrılmak zorunda kalmıştır. Çanakkale'de binlerce askerin hayatından sorumlu olan komutanların psikolojileri belki de ayrıca ele alınması gereken bir konudur keza Türk tarafında da Güney Grubu Komutanı Weber Paşa, 28 Haziran'da yaşanan gelişmeler sonucu bir çözülme yaşıyor. Başlarda telefon hatlarının kopmuş olmasıyla olan bitenden haberdar olamayan Paşa bir panik yaşarken Zığındere'de 1-2 saat içinde kaybedilen mevzileri öğrenince cepheyi Alçıtepe'ye kadar geri çekmek istiyor. Hatta Alman komutan tam geri çekilme emrini yazdıracakken bu emri yazmakla görevli Güney Grubu Harekat Şube Müdürü Yüzbaşı Bursalı Mehmet Nihat buna engel olmaya çalışıyor. Türk yüzbaşısı yaşanan o diyalogları şöyle anlatıyor. 28 Haziran'da sağ cenahımıza karşı başlayan İngiliz taarruzu başlangıçta bu cenahı yarmış, düşman denizle ile Zığındere arasından 2-2,5 kilometre kadar geriye girmiş ve nahoş bir vaziyet ortaya çıkmıştı. O derece ki Güney Grubu kumandanı olan ve bu zamana kadar soğukkanlılığını koruyabilen General Weber, Grup 1. Şube Müdürü olarak Bendeniz'e artık başka çare kalmadığını söyleyerek Alçıtepe önündeki son savunma hattına çekilmeyi gerektiren emri yazmamı emretmişti. Ben de generali vazgeçiremeyince derhal 5. Ordu Kurmay Başkanı Yarbay Kazım Bey'e haber vermiştim ve kendilerinden ben şimdi geliyorum kesinlikle muhalefet et ve orada vazifeli bir Türk subayı olduğunu unutma emrini almıştım. Haberdar edilen Liman Paşa'da Weber'i telefonda adam akıllı haşlamış ve nihayet emir kumanda buhranı geçiştirilmişti. Weber Paşa bir şekilde ikna edilmiş, Türk ordusu cephenin sağından bir hançer gibi saplanan düşman taarruzunu sonunda durdurmayı başarmıştır. Fakat durumun kabul edilemez olduğu da bir gerçektir. O gün Seddülbahir standartları için çok hareketli bir gün olmuş, uzaktan seyreden İngilizleri bile ürküten o yoğun bombardıman ağır Türk kayıplarına, 156. Tugay'ın taarruzuysa ağır İngiliz kayıplarına sebep olmuştur. Fakat şimdiye kadar aşağı yukarı doğrusal bir şekilde uzanan cephe batıdan asimetrik bir şekilde bozulmuş ve topçu cephanesi az olan savunmacılar için uzun süre tutunulamaz hale gelmiştir. İngilizlere bu siperlere yerleşme zamanı tanınmadan derhal taarruz edilmeli ve cephenin en azından bir kısmı eski haline geri getirilmelidir. Gelecek bölümde Türk karşı taarruzları başlayacak ve bundan sonra geçecek bir hafta Türklerin belki de Çanakkale'deki en acı haftası olacak. Şimdilik hoşçakalın.